1: Ya son las 12 con 7 minutos, las 12.7 en la más peligrosa 1370 de AM y www.peligrosa.mx Señora linda, señora bonita, ya es el mediodía en este miércoles, mitad de semana, miércoles de tianguis, miércoles de mercado en la ciudad de Huamantla y usted sabe que al mediodía viene su sección favorita, sí, la que más pide usted, las rapiditas de la información. El resumen informativo más importante de todo lo que se va generando a nivel local, nacional e internacional lo traigo para usted en este momento, ahora mismo. Así que le invito a que nos escuche completamente en vivo a través del 1370 de AM o www.peligrosa.mx pero le tengo una noticia. Si usted por cualquier situación que anda ahorita en el mercado, que anda en el tianguis, que anda preparando la comida no nos puede escuchar en vivo pues no se preocupe, porque ya nos puede escuchar en cualquier momento del día, a cualquier hora, a través de nuestro podcast, las rapiditas de la información. Mire, en Spotify, Amazon Music, eh, Apple Music, la que usted quiera, la que sea su preferida, ahí en el buscador le pone las rapiditas de la información, y ahí nos puede escuchar completamente, eh, toda la información nos puede escuchar en todos los programas de toda la semana, de lunes a viernes, recuerde que al mediodía vienen las rapiditas de la información y ahí en su plataforma digital de música, eh, ahí puede escuchar todos completos sin ninguna interrupción ni nada de nada. Así que ya tiene varias opciones, no puede usted estar eh, pues sin información, así que escuche las rapiditas de la información. que sabe que la neta es que se hace bastante frío, aunque por ahí comienzan a asomarse unos rayitos de sol, pero la realidad es que sí está haciendo bastante frío en todo el país, puntualmente en el estado de Tlaxcala. Pero bueno, vámonos a más información porque mire que venimos cargaditos, cargaditos de información en el 1370 de AM. Yo le cuento que ya designaron... A Arturo de Casa como nuevo comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública en Tlaxcala. Yo se lo había adelantado ayer. Bueno, pues hoy ya es una realidad. El nuevo funcionario entrará en funciones el próximo 2 de enero de 2024. Y es que durante la sesión extraordinaria celebrada este martes, o sea, ayer... Y por mayoría de votos, el Pleno del de Congreso del Estado designó y tomó protesta a Arturo de Casa Vega como nuevo comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el periodo del 2 de enero de 2024 hasta el 31 de diciembre de 2030 y designó a Jaime Martínez Sánchez como su suplente. A manera de remembranza es pertinente destacar en acatamiento a lo previsto en los artículos 30 y 31 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala, que el día 14 de noviembre del año en curso, las y los diputados integrantes de la legislatura local pues aprobaron el acuerdo que contiene la convocatoria al proceso de selección de una comisionada o un comisionado del Consejo General del IAIP, Arturo de Casabriga realizó examen escrito que fue elaborado, validado y calificado por los integrantes del sínodo el día 4 de diciembre de la anualidad que transcurre, obteniendo un porcentaje de 96% y el día 8 de diciembre del presente año sustentó el examen oral. El sínodo, nombrado por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos ...y la de Información Pública y Protección de Datos Personales para la aplicación de los exámenes... ...fue integrado por Liliana Cárdenas Morales, Kira Ciófalo Lagos y Francisco Mixcloat Antonio... ...quienes al término de cada uno de los exámenes calificaron y entregaron a los integrantes de dichas comisiones... ...la relación de los resultados correspondientes con la designación efectuada por el Congreso local... En este día se garantiza que el Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala está cabalmente integrado para el inicio del de próximo año. Así que bueno, pues ya tomó protesta este amigo Arturo de Casa como nuevo comisionado del IAP. ¿Y sabe por qué le digo a este amigo? Pues porque es amigo de todos los morenistas. Así como lo escucha, pues quedó ahí porque en el Congreso hay mayoría de Morena y este Arturo de casa, pues él es de extracción morenista, es simpatizante de ese partido. Es más, hasta la foto se tomó con Claudia Sheinbaum el pasado domingo que vino al estado de Tlaxcala. Entonces, pues ahí está el nuevo flamante comisionado. Pero no fue todo porque hay más cosas que yo le tengo que contar respecto a este asunto. Y es que conceden suspensión provisional contra proceso de designación del comisionado del IAT en el Congreso. ¿De qué se trata? Bueno, pues el Juzgado Tercero de Distrito del Poder Judicial de la Federación con sede en Tlaxcala concedió la suspensión provisional a un participante en el proceso de evaluación y elección que inició el Congreso local para nombrar al nuevo comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública, Arturo de Casa Vega. Tras resolver de manera provisional y emitir medidas cautelares dentro del expediente 1765-2023, el juez federal otorgó un plazo de 48 horas al Poder Legislativo para que rindan un informe justificado sobre las etapas del proceso que realizaron las Comisiones Unidas de Información Pública y puntos constitucionales, pese a que, dentro de las medidas cautelares otorgadas, se señaló que los diputados locales deberían abstenerse de presentar el dictamen final del proceso, subirlo al pleno y no realizar la votación en el pleno para la designación. Todos estos actos se consumaron durante la sexta sesión extraordinaria. Pública el día de ayer Que concluyó con la toma de protesta Del nuevo comisionado que asumirá funciones En enero de 2024 Dentro del expediente se detalló Que la protección de justicia No se pronunció sobre los actos De los diputados locales De las 64 legislaturas, Sino del procedimiento seguido a través de las fases Dentro de la convocatoria Pues busca echar abajo el dictamen Por las comisiones unidas Al existir violaciones graves a la constitución Como leyes secundarias ...que norman el procedimiento... ...para la designación de comisionados... ...o sea que ya tomó protesta... ...ya tomó protesta... Eh, ...el nuevo... ...comisionado, entre comillas... ...Arturo de Casavega... ...pero, pero un juez... ...concedió la suspensión provisional... ...contra... ...el proceso de designación... ...del IAP en el Congreso... ...así que bueno pues... ...sigue todo este tema... Eh, ya le iremos dando seguimiento a ver qué va sucediendo. Lo que sí es un hecho es que este nuevo comisionado pues entrará en funciones a partir del de mes de enero. O sea, en el siguiente año. Baby. se habla que todo este proceso para elegir al nuevo comisionado, pues la, la realidad es que está mañado, está mañado y hubo varias violaciones y también hubo varias, hubo opacidad ¿no? a pronto, entonces pues ya iremos viendo cómo se van dando estas resoluciones pero yo creo que a esto, pues todavía le queda un poquito de cuerda, todavía le queda historia a este proceso del nuevo comisionado del IAI. ¡vámonos a más información! No. Positivo, okay. <risa> Bueno, ya que estamos hablando ahí de los diputados y las diputadas de la 64 legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, pues yo le cuento que los regidores capitalinos refrendan ante el legislativo su petición para destituir a funcionarios. Recuerda que los regidores de Tlaxcala Capital pues quieren destituir a la tesorera. Y a la secretaria del ayuntamiento querían hacer que una sesión de cabildo para que ahí la sacaran La presidenta municipal dijo no, no se puede hacer eso, ustedes no tienen la facultad para eh, convocar a una sesión de cabildo Bueno, el tema es que estos regidores pues ya se fueron hasta el congreso local Y es que durante la sesión ordinaria del día de ayer martes, regidores y presidentes de comunidad del ayuntamiento de Tlaxcala se personaron en el Congreso del Estado para reiterar su petición de evaluar y en todo caso dar de baja a la tesorera y secretaria del Ayuntamiento de la Administración Municipal. La ley municipal es clara al señalar que cuando la mayoría de los integrantes del Cabildo así lo soliciten, se podrá sesionar de manera extraordinaria y no lo ha hecho la presidenta municipal, por lo que buscan que el Poder Legislativo inicia un procedimiento contra la presidenta municipal Maribel Pérez Arenas para que comparezca ante el Pleno. En su oportunidad, el regidor Raimundo Vázquez Conchas, que por cierto está inscrito en el proceso de Morena para ser senador, explicó que buscan que se aplique la ley y al incurrir en faltas contra la normatividad por parte de las servidores públicas, se debe aplicar una sanción. Finalmente, se informó que a principios del año se aprobó el pago de laudos laborales y no han liberado el pago a través de las áreas administrativas, lo que ha generado que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje pues, aplique multas a todos los integrantes del ayuntamiento por la negativa de pago y no existe una explicación alguna por la alcaldesa y ni por la tesorera ni tampoco por la secretaria del ayuntamiento. Así que bueno, pues ahí están estos regidores y presidentes de comunidad que no quitan el dedo del renglón y quieren sacar de sus cargos... A la secretaria del ayuntamiento, Katy Valenzuela, y a la tesorera, Yolanda Cervantes. Ya iremos viendo cómo se van dando estas cosas. Lo mejor que le puede pasar a la presidenta de Tlaxcala y a estas servidoras públicas es pues, que ya se viene la Navidad, y entre comillas, pues hay como un parón por las fiestas, ¿no? Aunque las sesiones en el Congreso pues, pueden ser extraordinarias y pueden mandarte a traer hasta la plena Navidad. Pero bueno, así las cosas. Vámonos en otro tipo de información, pero también de nuestra entidad tlaxcalteca, pues yo le cuento que aprueba el ITE, el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, el número de regidurías por municipio para la elección del 2024 y validan topes de precampaña. En la misma sesión los consejeros establecieron que el tope de las precampañas no deberá ser superior al 15% del tipo establecido en la pasada elección. Y es que el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones aprobó los criterios para definir el número de regidurías que cada uno de los 60 municipios tendrá que eh, hacer en proporción a su población. Además, en la misma sesión, los consejeros establecieron que el tope de las precampañas no deberá ser superior al 15% del establecido en la pasada elección. Según el acuerdo aprobado, los municipios con más de 30.000 habitantes tendrán 7 regidurías. En este caso serán los municipios de Tlaxcala, Huamantla, San Pablo del Monte, Apizaco, Chautempan, Calpulalpan, Zacatelco, Tlaxco, Yauquemecan, Ixtacuixla, Contla de Juan Cuamazzi, Tetla de la Solidaridad y Papalotla. 6 regidurías tendrán los municipios con menos de 30.000 habitantes, pero más de 10.000. En este caso aplicará para Panotla, Nativitas, Xalostoc, Teolocholco, Santa Cruz, Tlaxcala, Tocotolac, Tepetitla de Lardizábal, La Magdalena, Tlautelulco, Nanacamilpa y Altlzallanca. Además de Sonpantepec, el Carmen Tequexquitla, Cuapiaxla, Apetatitlán, Terrenate, Hueyotlipan, Xicotzingo, Tetlahuaca, Tepeyanco, Tenancingo, Tetlanocan, Mazatecosco, Amahac y Xaltocan. Habrá solo cinco regidurías en los municipios con menos de 10.000 mil habitantes. Esta condición aplicará para los municipios de Ayometla, Sanctonum, Españita, Citlaltepec, Santana Nopalucan, Santa Cruz Quiletla, San Juan Coaxingo, Ixtenco, Atlangatepec, San José Teacalco, Acuamanala y Tocatlán. También este criterio abarca a los municipios de Benito Juárez, Coajumulco, San Choloc, Xoloc, Ashocomanitla, Chilochostla, Emiliano Zapata, Muñoz de Domingo Arenas, Santa Polonia, Tacalco, Zacualpan, Lázaro Cárdenas y San Lucas Tecopilco. Por otro lado, se establecieron topes de gastos de campaña para diputados locales de 603 mil pesos distribuidos para los municipios. Se, será una distribución de 905 mil pesos, mientras que para las presidencias será de 12 mil pesos para las presidencias de comunidad así que bueno pues ahí están estos topes que ya se estipularon en la sesión del el IT pues para estas precampañas así que poco a poco ya va tomando forma el proceso electoral del 2024 más información y hablando del proceso electoral del 2024, fíjese que también el TED pues resuelve asunto de proceso de registro de aspirantes a candidaturas independientes. El TED es el Tribunal Electoral de Tlaxcala. También ordena a la Comisión de Justicia del PAN atender omisión de demanda promovida por el secretario de Acción Juvenil de Tlaxcala. Y es que en la sesión ordinaria correspondiente al mes de diciembre, quienes integran el pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala confirmaron el acuerdo relativo a la procedencia de las manifestaciones de intención para obtener la calidad de aspirantes a candidaturas independientes a los cargos de diputaciones locales por el principio de mayoría relativa, integrantes de ayuntamientos y titulares de presidencias de comunidad en el proceso electoral eh, eh, ordinario 2023-2024, y ordenó a la Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional en Tlaxcala atender la demanda por uno de sus militantes, al respecto, la primera ponencia presentó la sentencia del juicio de la ciudadana Ted-JE-073 de abril 2023, en el que el demandante señaló que el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones no consideró un tiempo suficiente para reunir todos los requisitos para su registro como aspirante a una candidatura independiente, como el contrato de la cuenta bancaria de la Asociación Civil que se desprende de la convocatoria mismos que el actor debió presentar junto a su manifestación de intención también conforme a lo establecido en ese acuerdo se otorgó a los interesados un término improrrogable no mayor de 48 horas a partir de su notificación para que se presente la documentación requerida lo que el actor consideró que le arrebató la oportunidad de ejercer su derecho político electoral a ser votado, sin embargo, el TED se resolvió infundado al agravio presentado por el promovente, con lo que fue confirmado el acuerdo impugnado del Consejo General del IT. Por su parte, en el asunto presentado por la tercera ponencia correspondiente al juicio de la ciudadanía TED-JDC-069 de ahora al 2023, por unanimidad de votos, los magistrados señalaron la omisión de la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, por lo que se ordenó dar cumplimiento a la sentencia mediante la que se le instruye que, al ser fundado el agravio del actor, lo procedente es que se resuelva a la brevedad el recurso de reconsideración que promovió ante esta, a esa instancia, antes celebrada, de la octava asamblea de acción juvenil en Tlaxcala con la finalidad de no afectar los derechos de la militancia del partido Acción Nacional, así que bueno pues ahí está la información sobre la sesión del Tribunal Electoral de Tlaxcala ¡Aven! Vámonos a información de carácter nacional y es que yo le cuento que la Sedena anuncia mando especial con mil elementos en zona sur del Estado de México tras el enfrentamiento en Texcatitlán. El general Luis Crescencio Sandoval indicó que va a haber de manera permanente una compañía de guardia nacional. Tras el enfrentamiento entre pobladores e integrantes de la delincuencia que dejó a 14 personas muertas en Texcatitlán, Estado de México, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, indicó que va a haber de manera permanente una compañía de Guardia Nacional, además de un mando especial, con hasta mil elementos. Eh, en conferencia de prensa, señaló el general que estamos en el proceso de ubicar el terreno, de conseguir el terreno para poder iniciar la construcción. Asimismo, estamos viendo la posibilidad de toda la parte sur del Estado de México con India y con Guerrero, con Michoacán establecer un número importante de ejército y guardia nacional a través de la creación de un mando especial que estará enfocado directamente a la seguridad de toda esa área del Estado de México con sus colindancias estamos avanzando en eso dijo el secretario Sandoval al mencionar que tal vez a finales de diciembre se tenga identificado cómo poner en práctica este plan Indicó que la compañía de la Guardia Nacional tendría 120 elementos, pero aún no está definido el número para el mando especial. Deberán de ser entre 500 a 1,000 hombres, dependiendo de lo que saquemos en el estudio, es lo que vamos a cubrir en esta parte sur del estado. Apuntó Luis Crescencio Sandoval que el grupo delictivo de la familia michoacana es el que más presencia tiene en esa zona. Ya no han recibido amenazas, precisamente es la actuación de toda la fuerza que está ahí, es el Ejército, Guardia Nacional, está la Fiscalía del Estado y también está la Policía Estatal. Es un trabajo que se está haciendo de manera conjunta para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Finalizó el general Luis Crescencio Sandoval respecto a este nuevo plan que se pondrá en marcha a través de la Sedena con un comando especial. De mil elementos en la zona sur del Estado de México. También en esta mañana se está llevando la ratificación de Ernestina Godoy que continúe al frente de la Fiscalía de la Ciudad de México. El proceso se lleva a cabo en el Congreso de la Ciudad de México. Los legisladores se encuentran pues discutiendo esta situación y es que este día miércoles se define en el Congreso pues si se ratifica o no a Ernestina Godoy como titular de la Fiscalía General de Justicia Local. Así que bueno, desde este mediodía pues se ha estado llevando a cabo la llegada de los diputados. Algunos llegaron desde ayer, fíjate. Es más, algunos se quedaron a dormir ahí eh, pues para esta votación, la fiscal capitalina Ernestina Godoy, dijo que está muy orgullosa de pertenecer a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y dijo ya estaremos viendo qué sucede hoy en referencia a la votación del proceso de ratificación que se lleva a cabo en el Congreso Capitalino, lo anterior lo dijo en un evento donde presentó la unidad de inteligencia aérea que comprende 6 drones y 20 policías de investigación tras destacar la valentía de policías de investigación, Godoy aseveró que esperan puedan seguir juntos y juntas en la transformación a las 11.15 de la mañana se declaró un receso previo a la ratificación de Ernestina Godoy y la última información eh, pues es que el diputado de Morena Octavio Rivero dijo que el dictamen ha sido hecho con pulcritud Emitió una opinión favorable que fue enviada al jefe de gobierno, quien también evaluó y envió esta propuesta de ratificación al Congreso para su evaluación. Entonces, bueno, pues en estos momentos los diputados de la Ciudad de México están evaluando la ratificación de Ernestina Godoy para que siga al frente de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Bueno y son las 12 con 35 minutos, 12.35 señora linda, señora bonita, esto han sido las rapiditas de la información a través del 1370 de AM y www.peligrosa.mx, pásenla bien que tengan un excelente miércoles y nos escuchamos mañana en otro recorrido por lo más relevante de la información, gracias.